0: Lisa, der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda-Henkel-Stiftung.
2: Gentlemen, <lacht> gentlemen, everyone. Today we welcome you to our new Kainan Thomas-Yos-Klub. You are happy to see
0: Schönen guten Abend. Ich bin selber ganz begeistert von dieser, äh, also multimedialen, möchte man schon sagen, Eröffnung. Ähm, willkommen zum Thomasius-Club im... Mittlerweile Oktober 2022. Dass jetzt hier andere Gastgeberinnen vorne sitzen, sind jetzt hoffentlich die meisten schon gewohnt und sind nicht überrascht. Äh, unseren Namen, um mit den äh, kurz äh, mit den Gastgeberinnen zu beginnen, sozusagen, <lacht> sind Uta Karstein und Thomas Schmidt-Lux, Institut für Kulturwissenschaften. Wir sind eins der drei, in Anführungszeichen vielleicht langsam gesprochen, neuen Moderatorinnen-Teams äh, des Thomasius-Clubs. Wir haben heute zu Gast, ich sage gleich noch ein, zwei andere einleitende Worte, aber damit ähm, wir nicht zu lange Sandra hier sitzen haben, ohne vorgestellt zu werden, Sandra Mayreis äh, heute zu Gast und ihr Buch, ähm, was, von dem wir auch zwei Exemplare immerhin am Tisch äh, liegen haben, äh, Mikroutopien der Architektur. Mikro Mikroutopien der Architektur, jetzt ja. höre ich mich auch gleich viel besser. Ähm, wir sind heute Abend einerseits ganz klassisch äh, thomasus Club. Zum anderen sind wir aber auch Teil einer größeren Bewegung. Wir sind, und das hat sich tatsächlich so gefügt, dass das thematisch auch so passt. Wir tun so, als sei es geplant gewesen. Aber Also wir sind Teil des Leipzig Denkt Festivals. Wir weisen gern darauf hin, das beginnt heute. Und man könnte sagen, unglücklicherweise genau jetzt, äh, auch an einem zweiten Ort und äh, parallel zu uns. Äh, wir verstehen uns trotzdem als Teil davon und nicht als Konkurrenzveranstaltung. Also, die fangen jetzt gerade drüben im Paulinum an. Wer danach noch Zeit und Lust hat, kann dann drüber gehen. Ansonsten geht es ab morgen weiter, die nächsten drei Tage. Äh, Unmengen von Veranstaltungen. Und das passt äh, ganz hervorragend, weil das Ganze, also das Leipzig DenkFestival ja unter dem Titel Alarm und Utopie äh, läuft. Und mindestens den Utopiebegriff. Man guckt alarm Alarmbegriff, muss man mal schauen. Aber mindestens den Utopiebegriff oder die utopie also Utopievorstellung äh, kriegen wir heute Abend, glaube ich, unter. Hm. Eben, so, Sie haben es im Titel des Buches schon gesehen. Ich stelle Sandra vor und dann fangen wir an, über das Buch zu reden. Ähm, Sandra Mayreis hat, und das, sind, das werden Sie jetzt schon am, am Lebenslauf sehen, das sind die zwei thematischen Linien des Buches. Hm, zum einen Architektur studiert an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, 2010 Diplom gemacht. Danach einen Master in History and Critical Thinking äh, an der Architectural Association School of Architecture in London gemacht. Ähm, hat dann lange Zeit als äh, eine Lehrassistenz gehabt an der Staatlichen Akademie eben in Stuttgart. Äh, dann auch wissenschaftliche Mitarbeit in, an der Uni Stuttgart gehabt und an der TU Berlin, jeweils in der Architekturtheorie und hat dann 2020 promoviert mit eben diesem Buch, über das wir heute reden. Ich will Sie noch parallel oder für danach auf die, die Website von Sandra hinweisen, sandrameyreis.com, eine ganz schöne Seite mit so verschiedenen architekturtheoretischen Gedanken, kleinen Textstücken. Sandra ist derzeit, äh, vertritt derzeit die äh, Professur für Architekturgeschichte und Architekturtheorie an der eingangs erwähnten Kunstakademie in Stuttgart. So, Aber über diese zwei Schienen, Architekturtheorie und äh, History and Critical Thinking, kommt, glaube ich, das Buch. Und ähm, wir fangen mal an, drüber zu reden. Erstmal herzlich willkommen nochmal von unserer Seite. Danke. Und vielleicht starten wir mit, mit der Frage gewissermaßen oder der Einleitung, dass du uns ein bisschen was erzählst, wie du überhaupt das Buch gekommen bist, wie du das ganze Projekt angekommen, äh, angegangen bist. Naja, ob es dann am Ende so geworden ist, wie du am Anfang gedacht hast, können wir nachher nochmal gucken. Aber vielleicht erstmal so an die Anfänge nochmal zurück.
2: Ja, ähm, Danke. Ich freue mich sehr, dass die Kulturwissenschaft, Kulturwissenschaften, das ist ja immer schon im Begriff einer Diskussion, ähm, sich für mein Buch interessieren, für das Thema der Mikroutopien der Architektur, wie ich es genannt habe. Und ähm, ich kann sagen, dass das Buch letztlich entstanden ist aus meinem, aus meiner Beobachtung, des, meines persönlichen Alltags, also meiner Lebensrealität sozusagen und dem Interesse daran, meine Lebensrealität eigentlich mit dem Weltgeschehen zu verknüpfen, also mit dem was sozusagen Zeitgeist ist, was sozusagen um uns herum passiert, kulturell aber auch politisch. Und im Endeffekt kann man sagen, die Projekte, um die es geht, über die ich geschrieben habe, sind ja oftmals in der, einerseits in der Subkultur beheimatet und andererseits ähm, sind das oft eben Zwischennutzungsprojekte, also Projekte, die sich in Nischen äh, befinden, in zeitlichen, aber auch räumlichen Nischen befinden, ähm, äh, wo sich aber Dinge auftun, die sonst keinen Platz finden und Lebensrealitäten auf einmal sozusagen sich entfalten können, ähm, die sonst vielleicht sich nicht so entfalten können. Und mein Interesse sozusagen an diesen, an diesen Orten, an dem Potenzial der Orte, ähm, hat sich dann eben verknüpft über das viele Lesen in Utopiehistorischen, in Utopiegeschichtlicher Literatur ähm, mit der großen Denkfigur der Utopie. Das war sozusagen, also man könnte vielleicht ähm, sagen, oder in einer Rezension wurde gesagt, dass die ähm, Projekte geadelt werden mit, dem, mit, dem, äh, also mit der Verknüpfung des utopischen Denkens. Was ich persönlich, ich verstehe das. Also da wird sozusagen eine Überhöhung dieser kleinen so kulturellen Projekte ähm, kulturwissenschaftlich vorgenommen. Auf der anderen Seite mh, sehe ich das aber nicht so, weil ich finde dann sozusagen die Hoffnung und die Lebensrealitäten, die sich darin sozusagen kurzfristig auftun ähm, nicht, nicht gerecht wird, wenn man sagt, man überhöht das mit utopischen Hoffnungen. Also ich bin immer noch der Überzeugung, auch ähm, nachdem das Buch jetzt schon zwei Jahre sozusagen im Schrank steht und ähm, langsam anfängt zu reifen oder zu altern, je nachdem, das wird man dann noch sehen, dass sich da Dinge ähm, verhandeln und besprechen lassen, die auf jeden Fall auf nicht auf tönernen Füßen stehen, sondern eigentlich auf einem guten Fundament.
0: Gab es so, ein Projekt, bei dem du gestartet bist? Also hast du um vielleicht gleich mal so ein bisschen das auch so mit ein bisschen mit Beispielen so anzureichern. es eins, wo du also bei dem, was du gesehen hast, und wo du gesagt hast, okay, das also vielleicht nicht, da schreibe ich ein Buch drüber, aber was dir auch, was dich vielleicht auch begleitet hat durch die Zeit oder wo du sagst, da kann ich das ganz gut illustrieren, worum es mir ging oder worum es mir geht und so? <lacht>
2: Nee, also ich, es gibt Projekte, die mich geprägt haben, sozusagen biografisch, aber ich hebe die ungerne hervor, weil auch in der Argumentation sozusagen wichtig ist, dass es viele davon gibt und dass die eigentlich seit den 90er Jahren ähm, auch im Diskurs sozusagen immer wichtiger werden oder sozusagen zur Sprache kommen, wenn man so will und dass eigentlich gerade die Vielheit dieser Projekte und das auch weltweit vielleicht mit einem kleinen Epizentrum in Berlin in der nachwendezeit auf jeden Fall, das, das ist nicht wegzudiskutieren, dass sich eben die Vielheit der Projekte auf jeden Fall, das ist eine wichtige, ein wichtiger Punkt in der Argumentation und dass eben sozusagen auch durch diese diesen temporären Zyklus, die viele davon haben, nicht alle, manche verstetigen sich ja auch, eben eine gewisse Fluktuation natürlich auch gegeben ist. Deswegen... Aber man, man muss ja davon ausgehen, dass ähm,
3: nicht alle äh, Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt wirklich so eine konkrete Idee haben. Insofern würde ich das doch nochmal dich ja. ermutigen, äh, dir mal eins exemplarisch rauszugreifen, einfach nur damit ähm, also hier im Raum so eine Idee davon entsteht, worüber wir jetzt mhm. äh, teilweise dann doch wieder auch sehr abstrakt und verallgemeinernd reden.
2: Ja, um das bildlich zu machen. Also was total typisch ist sind eigentlich postindustrielle Areale. Ich greife, ich, ich greife gleich drei heraus, um sozusagen nicht das eine wichtig zu machen. Es gibt in Wiesbaden, wo ich aufgewachsen bin, den alten Schlachthof, der ist auf jeden Fall für mich prägend gewesen. Dann gibt es in Stuttgart das Nordbahnhofsviertel, das ist auch sozusagen das ist ein Wagenhallen, also eine alte ja, von, von der Bahn eigentlich ein altes Bahngeländer, total bekannt durch Stuttgart 21 mittlerweile. Es gibt natürlich in Leipzig die Baumwollspinnerei. Das sind sozusagen Areale, die mit postindustriellen Baustrukturen tatsächlich auch arbeiten. Das ist quasi eine, eine Richtung. Es gibt aber auch ganz viele Gartenprojekte, die gar nicht unbedingt mit architektonischen Strukturen so stark arbeiten, sondern tatsächlich mit dem Urban Gardening, also mit dem oder Urban Farming, ähm, was ja auch immer wichtiger wird in der, ähm, ja, also quasi über die Architektur oder die Kulturszene hinaus. Ähm. Und es gibt andere Projekte, die dann sozusagen spezifischer werden, also wo nicht das Räumliche so stark ist, ähm, Konzerte stattfinden oder andere Kulturveranstaltungen oder einfach ähm, äh, Lebensräume quasi ähm, äh, da sind, sondern es gibt... Projekte, die quasi ja, die entstehen für zwei Wochen, zwei Monate, zwei Jahre und verschwinden dann wieder Brachflächen. Das wäre auch der, der absolute Klassiker im Nachwende Berlin. Also sozusagen die ganzen Orte, die vorher vielleicht durch die, den Mauerverlauf oder so eben gar nicht zugänglich waren, auf einmal zugänglich wurden. Und so, Das sind vielleicht, um das etwas konkreter zu machen. Jetzt, jetzt greife ich einfach mal diese Kritik, von
3: der du erzählt hast, auf, dass äh, äh, vielleicht manchen äh, Kritikern und Kritikerinnen oder RezensentInnen deines Buches gar nicht so ganz klar war, was hat denn das jetzt mit, mit Utopie zu tun. Ähm, deswegen würde ich gerne jetzt mal so eine Runde drehen für äh, uns alle hier und nochmal klären, äh, im Grunde genommen, was, äh, was es mit diesem Utopiebegriff eigentlich äh, auf sich hat. Also wo, ähm, wo kommt dieser Utopiebegriff her? Du hast da ein paar sehr, sehr schöne Abhandlungen, die sind auch gar nicht zu weitschweifig oder so. Also man kann das wirklich gut lesen, ja, auch wenn man jetzt nicht Philosophiehistorikerin ist, ähm, äh, kann man das irgendwie so ganz gut nachvollziehen. Äh, aber einfach für uns nochmal so was, wo kommt dieser Utopiebegriff her, wo lassen sich die Ursprünge des utopischen Denkens verorten? Und, und kann man vielleicht mit so zwei, drei Schlagworten nochmal festmachen, quasi, was eine Utopie auszeichnet. Also gibt es da, weiß ich nicht, wie so eine Arbeitsdefinition oder so, ja, äh, damit wir quasi sowas wie sowas Gemeinsames ja irgendwie haben. Ähm ja, gibt es eine Arbeitsdefinition von, von Utopie in aller Wahrheit? Ich weiß schon, das mit den Definitionen ist immer so eine Sache. Ne? Und das ist ja bei uns auch ein Dauerthema in den Kulturwissenschaften. Wie stark kann man sowas überhaupt definieren? Ja? Und macht man da nicht wieder gleich den Sack zu, anstatt ihn aufzumachen und so weiter. Aber so äh, für quasi Utopie-Unkundige oder Leute, die dann doch nur so einen lebensweltlichen Bezug haben, da gibt es ja doch noch ein mehr, bisschen mehr zu sagen. Das machst du ja auch in deinem
2: Buch. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben, also genau, das, das weite Feld der Utopie, ähm, im Grunde ist die Utopie eigentlich als, so wie ich es verstehe, als Feld der Hoffnung auch, ähm, eine kulturanthropologische Konstante, also sozusagen ohne utopisches Denken im Grunde kein Zukunftsdenken möglich. Ähm, ähm, die gibt es also schon immer, benannt wurde sie aber in, in diesem Wortlaut, das, also Utopie, ähm, der Nichtort oder der gute Ort, eben von Thomas Morris 1560 in seinem gleichnamigen Buch Utopia. Ähm, und das ist im Grunde sozusagen ja die, also mit, die, die, damit wurde die Neuzeit im Grunde eingeläutet, ähm, am Anfang des 16. Jahrhunderts, ähm, wo äh, vielleicht als Definition beschrieben wird, dass Utopie eigentlich immer eine äh, kritische Reflexion der Gegenwart ist und eine Vorstellung des Besseren ähm, als Reflexion auf diese Gegenwart eben vorstellt Und das in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Erstmal war die Utopie ein literarisches Genre. Ähm, es ist aber auch ähm, ganz viel gezeichnet worden, in ganz vielen anderen Bereichen, Sozialutopien natürlich ersonnen worden. Ähm, aber auch in der Architektur ist die Utopie eigentlich schon immer ein Thema, relativ gleichzeitig mit der literarischen Utopie von Thomas Morus, also einem, einem ähm, englischen ähm, äh, Schriftsteller, würde man vielleicht heute sagen, ähm, damals äh, Lord Kanzler sozusagen in Rechtssachen, ähm, äh, äh, ja, also, ein, also beschrieben ähm, in Reaktion auf die Missstände im damaligen England. Und das eben nicht in seiner Stimme, also nicht Thomas Morus spricht in den Büchern, das Buch ist in zwei Bücher aufgeteilt, einmal die Kritik sozusagen an der englischen Gegenwart von Raphael Hyklodeus, einer quasi literarischen Figur, die Thomas Morris er sind, um eben nicht ketzerisch zu sein. Wenn er sozusagen als in seiner Stimme des Autors geschrieben hätte, dann hätte er eben der Ketzerei angeklagt werden können und hat deswegen diese literarische Figur erfunden, die eben die Kritik in den Missständen in England sozusagen beschreibt und im zweiten Buch eben als äh, glorreiches Gegenbild, die Insel Utopia. Und äh, Lodius ist sozusagen mit Amerigo Vespucci auf Entdeckungsreise gegangen, ist ja auch sozusagen das Zeitalter der Entdeckung, die das dann beginnt und beschreibt eben auf der Insel Utopia, ähm, was eine kulturelle Konstruktion ist, also auch sozusagen keine vorgefundene Insel, sondern eine Insel, die erschaffen wird, ähm, die, äh, das glorreiche Gegenbild zu dem, was in der Gegenwart eben passiert.
3: Du unterscheidest ja in deinem Buch, ähm, also du machst viele Systematiken, das ist äh, toll und hilfreich. Ich picke jetzt mal eine raus, ähm, die klang jetzt auch gerade schon an. Du unterscheidest zwischen einer eher ähm örtlich orientierten äh, oder einem raumbezogenen äh, Utopieverständnis und einem eher zeitlich äh, orientierten Utopieverständnis. Könntest du noch nochmal ähm, erzählen oder erläutern, was da eigentlich die Unterschiede sind oder was das jeweils Spezifische ist und ähm, ob man eventuell sagen kann, dass eine von diesen beiden Varianten aber die typischere jetzt für die moderne oder ja das moderne Denken ist? Kann man das überhaupt so zuordnen oder
2: wie, wie ist das? Ähm, ich habe tatsächlich versucht, so eine Art ähm, historisches, nicht Schema, aber Utopie. Modelle zu differenzieren und habe die genannt eben Raum oder ich habe sie werden in der äh, Utopie, äh, philosophischen Literatur so genannt Raumutopie, Zeitutopie, dann gibt es die Heterotopie und wie ich sie dann eine Mikroutopie die auch wieder als Raumutopie sozusagen auftritt und all diese Phänomene sind auch jeweils eigentlich Reaktionen auf die jeweilige Gegenwart, also Raumutopien eben wie bei Thomas Morris gibt es eben diese ganz konkrete Insel, die parallel zur Gegenwart ähm, um, um 1600, eben 1500, 1600 tatsächlich da, also vor Ort ist, aber an einem unbekannten Ort. Also die Insel ist, die Utopie passiert gleichzeitig mit der Gegenwart, aber an einem unbekannten Ort. Und dann später, um 1800, also 1770, kurz vor der französischen Revolution, ist Mercier, ein, ein französischer Denker mit der Zeitutopie, also er findet sozusagen die Zeitutopie in seinem Buch 2000, das Jahr 2440 und sagt eben, dass die Utopie gar nicht so, also unähnlich der eigentlichen Gegenwart ist, also es ist Paris in seinem Fall, aber eben 600, 700 Jahre in die Zukunft gedacht. Also er, er sind die Utopie am selben Ort, aber um, weit in die Zukunft und das kann man, man kann es so beschreiben, weil die Erde eben zu dieser Zeit schon quasi erschlossen, also komplett entdeckt war, es gab keine unbekannten Inseln mehr, keine unbekannten Orte, war eben das Unbekannte das Zukünftige. Deswegen Zeitutopie ich habe die Heterotopie in dieser Reihe aufgenommen, die ja von Michel Foucault in den 1960er Jahren sozusagen erfunden oder beschrieben wurde. Der andere Ort, wenn man das so übersetzen will, eine sehr, sehr breite Definition, die er ja in einem relativ kurzen Erstradiobeitrag und dann Text gibt. Es gibt auch große Überschneidungen mit meinem Konzept der Mikroutopie. Es gibt aber auf jeden Fall Unterschiede. Also die Heterotopie ist viel, viel weiter gefasst ähm, als die Mikroutopie, wie ich sie verstehe oder auch definiere. Ähm, ähm, und die ist sowohl räumlich als auch zeitlich, also auch in der Beschreibung von Foucault ist es eben beides, also quasi letztlich auch ein bisschen dieses ähm, fast schon Postmoderne, der Beginn der Postmoderne, eben die, ähm, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen sozusagen und in der Mikroutopie wird es wieder räumlich, also da wird es dann wieder ganz konkret in der Gegenwart da fällt es im Grunde, da, da, da kollabiert das so ein bisschen, also da kollabieren Raum und Zeit. Also es sind kurze Zeiträume, die aber in der Gegenwart sozusagen stattfinden. Jetzt ist ja eine letzte Frage noch zu Utopie.
3: Jetzt ist ja ähm, also ein Charakteristikum der Utopie die, ähm, der, der, der kritische Bezug eigentlich auf die Gegenwart und äh, der Überstieg sozusagen äh, dieser Gegenwart in äh, eine als ideal vorgestellte andere Räumlichkeit oder Zeitlichkeit. Äh, jetzt arbeitest du in deinem Buch aber interessanterweise heraus, dass äh, auch dass dieses utopische Denken selbst wiederum einer Kritik unterzogen wurde. Das fand ich interessant, ja? Zum Beispiel ähm, äh, auch von den Vertretern der kritischen Theorie. Vielleicht könntest du noch mal kurz erzählen, was denen eigentlich nicht gepasst hat am utopischen Denken. Also man müsste ja irgendwie äh, davon ausgehen, das ist jetzt per se irgendwie eine sympathische Angelegenheit, ja, eine Utopie zu entwickeln und damit sozusagen bestehende Verhältnisse zu kritisieren. Aber die hatten irgendwie ein Problem damit. Also äh, was eigentlich?
2: Ja, die Kritik einer der Utopie ähm, von Seiten der kritischen Theorie, aber auch äh, von anderer Seite ist, dass äh, wenn man mit der, mit der Utopie ein ausgepinseltes Ideal meint, dann nimmt man sich im Grunde die Entwicklungschancen weg. Also sozusagen, wenn man sich etwas in der Gegenwart vorstellt, was in zehn 10 oder hundert Jahren eine bestimmte Form oder eine bestimmte sozusagen gesellschaftliche Realität annehmen soll, dann vergisst man ja, dass es eben zu diesem also zu dieser ersonnenen utopischen Ideen eben noch eine Phase der Entwicklung gibt und dass man die nicht kennt. Also es gibt diese Unbekannte. Und die Vertreter der kritischen Theorie sehen eigentlich sozusagen das große Potenzial im utopischen Denken weil sie sehr sozusagen rar auch mit dem Begriff umgehen, ähm, äh, nicht so sehr in der Verweigerung der Zukunft als in der Verweigerung des ausgemalten Bildes einer bestimmten Zukunft. Es geht immer darum sozusagen, den, den kritischen Blick auf die Gegenwart als dasjenige, als das stärkste Potenzial utopischen Denkens eigentlich ähm, wahrzunehmen und auch auszuschöpfen. Also dass man quasi in der Gegenwart wach ist, das Vorstellungsvermögen offen hält, aber nie es abschließt, eigentlich mit einem fertig einer, einer totalitären Utopie, also etwas, was für alle irgendwie gleich sein muss. Da kommt das wahrscheinlich vor allem hin. Ne? Ich
3: gebe jetzt ab.
0: Der Begriff des Ausgemalten finde ich ganz schön. Der erinnert mich an so, ich kann die gar nicht so richtig zuordnen, so, so Bilder, die ich da noch so im Kopf habe, aber es gibt, das, das ist ja auch verbildlicht worden, so Utopien. so. Und ich glaube, ich, glaub, ich, ich sehe, was da, was da so gemeint ist, so an der Kritik. Irgendwie nimmt es die Überraschungen vorweg. Ja, das nimmt irgendwie, ja. ja.
2: Unterschied zur Vision. Also das ist sozusagen die, die neoliberale Vision, wird ja gerne in großen Plakatwänden abgebildet, auch gerade in Architekturprojekten, die sogenannten Renderings oder andere Visualisierungen, wo sozusagen gezeigt wird, was dann ist, ähm, in schönen Farben, aber was dann erstmal auch das sozialkritische Potenzial nicht zeigt.
0: Dann lass uns mal noch, und dann sind wir mit dem Definitionsteil wirklich durch versprochen, aber dann haben wir so die ganzen, dann haben wir die begrifflichen Bausteine, Bausteine gewissermaßen über Mikroutopien reden. So. Das ist ja dann der Begriff, du hast das jetzt schon angedeutet, auf den es bei dir im Buch jetzt so zuläuft, so, den du für, naja, du musst jetzt einfach noch mal sagen, ob du für, den jetzt für angemessen hältst für unsere, unsere heutige Zeit, gewissermaßen so, als Beschreibung der Projekte, oder ob du das auch als. Oder ob es daran auch eine Zeitdiagnose steckt, eigentlich könnte man könnte man sagen so. Aber erläuter uns mal nochmal so diesen dieses Konzept von Mikroutopien, was du da, was du da siehst, weshalb ja so.
2: Ja, es ist eigentlich genau das. Also es ist einerseits das Mikro ähm, bezieht sich natürlich sozusagen auf die partikularisierte Gegenwart, also auf das, was die postmoderne oder jetzt auch schon quasi nach der Postmoderne, ähm, was Reckwitz als äh, Zeitalter der Singularitäten beschreibt, also dass sozusagen ähm, die die Dinge sich ausdifferenzieren und, und nicht mehr äh, quasi die großen Erzählungen äh, wie sie auch dann 79 kritisiert hat. Ähm, äh, ausgemalt werden oder die, die, ne, die Aufklärung ist vorbei, ist gescheitert sozusagen auch an der Idee. Ähm dass äh, eigentlich die Wirklichkeit für jedes Individuum, für jeden Gesellschaft, ein, ein teil ähm, gesellschaftlicher Gruppen eigentlich eine andere ist. Also der Blick sozusagen jedes Einzelnen ähm, eigentlich ein anderer Blick auf die Welt ist. Und deswegen sozusagen dieses äh, Mikro als das Kleine eben, die kleine Einheit, in der es eben möglich wird, ähm, das jeweils eigene oder individuelle oder aus der jeweiligen Lebensrealität das eigene ähm, zu, zu schaffen oder auch die, den Transparenz. Freiraum zu haben, sich nicht unterordnen zu müssen. Ich, das ist sozusagen ein Mikro. Natürlich in meiner im Buch das erste kurze Kapitel startet eigentlich mit dem Rekurs auf die Mikrogeschichte, also die Mikrohistorie, was ja auch ein Konzept, der aus den 80er Jahren ist von verschiedenen italienischen und auch deutschen Historikern, wo es eben darum geht, genau auf die Alltäglichkeit auch von Realität zu schauen und die Geschichte eben nicht aus Perspektive der, der Herrschenden oder der Heroen zu erzählen, sondern im Grunde die Lebensrealität ernst zu nehmen von denen, die im Grunde Gesellschaft letztlich ausmachen.
0: Ist das eine also in, in Anführungszeichen nur erstmal eine Beobachtung und eine Diagnose von dir, also wenn wir nach Utopien heutzutage schauen, dann finden wir, dann finden wir Mikroutopien oder ist es auch, und das hatte ich so ein, zwei mal den Eindruck, ist es auch mh, deine, wie soll ich sagen, utopiepolitische Position sozusagen, also wenn wir heutzutage Utopien entwickeln wollen und sowas, dann müssen das Mikroutopien bleiben, sozusagen, auf spezifische Kontexte bezogen auf oder verstehe ich da was falsch?
2: Also es gibt, wenn man es es gibt ja alles parallel. Es ist nicht so, dass es keine großen Utopien mehr gäbe oder also es gibt natürlich. Ich mache den Unterschied, der mir sehr wichtig ist, zwischen sozialen und technischen Utopien. Und technische Utopien sind meistens relativ große Utopien. Also der Glauben an die, an die Technik, sei es jetzt der, der Flug ins Weltall oder die Rettung des Klimaschutzes durch bestimmte Technologien, sind ja meistens ähm, vielleicht nicht, nicht totalitäre Utopien im gesellschaftlichen Sinne, aber schon großmaß Sterbliche Angelegenheiten und mein Plädoyer für Mikroutopien, also alles passiert parallel. Aber ich denke, dass die mikro diejenigen sind mit der größten Durchschlagskraft sozusagen und auch diejenigen sind, die eben nicht die Gefahr bergen, zu einer totalitären Herrschaft oder Utopie wieder zurückzukommen. Also gerade, in der also gerade mit digitalen Techniken, die Überwachung und so weiter, also alles das, was Huxley und Orwell eigentlich schon vorausgesagt hat. Damit muss man sich natürlich heute auch beschäftigen und das sind eben auch totalitäre Utopien, also die totale Überwachung. Das sind sicher Utopien von, ich würde es nicht Utopien nennen, weil eine sozusagen, also eine, das sind technische Visionen, ähm, unter einer Utopie liegt eigentlich immer sozusagen auch die äh, Chance für jeden Einzelnen, der daran Teil hat, und nicht nur für eine bestimmte Gruppe ist, dann wird es zur Ideologie. Das ist ja auch das, was Mannheim sozusagen äh, stark unterscheidet, eben dass Ideologie und Utopie überschneidet sich natürlich in großen Teilen, ähm, aber im Grunde gibt es genau diesen Unterschied, dass eine Utopie alle mitnimmt, eine, eine Ideologie eben nur die, die an der Macht sitzen. Woran machst du
3: jetzt, muss ich nochmal nachfragen, woran machst du jetzt die Durchschlagskraft gerade bei diesen Mikroutopien fest? Also man würde ja intuitiv denken, diese megalomanen technizistischen Projekte haben ja per se eigentlich die größere Reichweite, würde man so denken. Ne? Aber also woran machst du jetzt, also du argumentierst ja jetzt umgekehrt, woran würdest du die Durchschlagskraft, also was genau meinst du damit und woran machst du das fest? Ähm,
2: ich sehe das in der Lebensrealität sozusagen von, von jedem Einzelnen. Also ich glaube, das, was man erleben kann, tatsächlich ich auch sinnlich erleben kann, ähm, ist natürlich viel näher und, und lebbarer oder ähm, verhandelbarer als das, was sozusagen von, von technischen Visionären ähm, uns beschrieben wird. Also es ist natürlich einfacher an das einen zu glauben, weil es viel abstrakter ist, als am anderen zu arbeiten, wo man sich tatsächlich einbringen muss und vielleicht auch kritisch verhandeln muss und wo es sozusagen nicht die eine einzige Erzählung gibt, sondern es gibt viele, viele, viele verschiedene und es gibt aber in diesem, wie ich sie eben auch in das Buch ist ja ein bisschen so aufgeteilt, dass ich die verschiedenen Projekte, die ich ausgewählt habe, exemplarisch erstmal quasi auf der ästhetischen Ebene beschrieben werden. Also was ist der Kontext, in dem die entstehen, zeitlich und räumlich, was ist die Materialität, also die Konstruktionsweise, wie sie entstehen, also quasi architektonisch oder konstruktiv und wie ist die Methodik, also wie wird da gearbeitet oder wer arbeitet eigentlich daran, wer ist beteiligt, wer hat Mitspracherecht und so weiter. Und das Ganze übertrage ich dann quasi auf das, auf das, auf den politischen Rahmen, also eigentlich auf eine auf den Fortgang unserer Gegenwart. Was bedeutet das? Welche Themen werden da aufgegriffen? Oft ist es Kapitalismuskritik, die dort natürlich stattfindet. Oft sind es marginalisierte Gruppen, die dort irgendwie ein Mitspracherecht haben. Ist auch kritisch, also es gibt auch sozusagen Ausschluss, also obwohl sie oft niedrigschwellig daherkommen oder den Anschein eines niedrigschwelligen Kulturangebots haben oder machen, ist es natürlich auch so, dass da Ausschlussmechanismen stattfinden finden. Also das ist sicher auch so, aber das muss man dann bei jeder einzelnen äh, Mikroutopie sich genauer anschauen. Das kann man nicht pauschal beurteilen. Das wäre eigentlich ein guter Punkt, nochmal
3: nachzufragen. Wie hast du dir diese Projekte eigentlich angeschaut? Also wie wie arbeitet man sozusagen als Architektin, wenn man so ein, so ein Buch schreibt? Also guckst du dir dann wirklich hauptsächlich oder ausschließlich das tatsächlich Gebaute oder den strukturierten, gestalteten Raum an? Oder sprichst du auch mit Leuten? Wie Und, und, und in welches Verhältnis setzt du das dann? Also wie kommt man dazu
2: befunden? Das war eine sehr sehr lange Frage, die ich mir selber gestellt habe, bis bis ähm, zum Fertigschreiben des Buches, äh, wo ich dann am Ende relativ am Ende entschieden habe, dass ich nicht mit den Akteuren spreche, weil ähm, sozusagen die wissenschaftliche Distanz ähm, nötig war, um auf diese Projekte überhaupt irgendwie objektiv in Anführungszeichen drauf zu gucken ähm, und auch meine Idee der Utopie. Ich habe natürlich anfänglich versucht sozusagen Kontakt aufzunehmen oder in informellen Gesprächen eigentlich diese quasi Projekte mit dem Denken des Utopischen zusammengebracht, also informell im Gespräch und stieß aber eigentlich immer nur auf Unverständnis, weil ähm, eben die Utopie sozusagen eigentlich ja als dieses Groß, also die, traditionell wird die Utopie eben gänzlich anders verstanden oder ist immer noch gesellschaftlich anders verstanden als ich die sozusagen innerhalb dieser Projekte beschreibe. Und es ist aber auch so, dass ähm, die Utopie natürlich in der Postmoderne total in Verruf geraten ist. Ja? Also eigentlich kein, kein Thema mehr war und man muss sagen, dass die Akteure ähm, noch geprägt sind von dieser Zeit und eigentlich so eine anti-utopische Haltung mitbringen. Also dass Utopie eigentlich das ist, was nicht zu erreichen ist und das, was Sie machen, eigentlich dieser absolute Pragmatismus ist, wo eben die Potenziale liegen, das, das Handeln, äh, das konkrete Handeln und eben nicht das, die, die Vorstellung eines Besseren in einer unbestimmten Zukunft. Ähm, und ich, dann in, ich war dann aber sozusagen von meiner eigenen... Vom Lesen der Utopiegeschichte und auch von meiner eigenen Argumentation dachte ich so, nee, ich finde das total schlüssig und ich will jetzt eigentlich nicht in der Praxis diese Dinge diskutieren, sondern ich glaube, ich muss es erst darstellen oder ja, gelesen wissen, um das dann wirklich gut besprechen zu können und nicht im Einzelnen ausdiskutieren zu müssen. Und das hat dann, Das war eigentlich eine richtige Entscheidung auch. Und jetzt äh, kommt, also genau, kommen die auf mich zu und wollen wissen, <lacht> wie das zusammengeht dann doch. Das wäre also, jetzt
3: meine nächste Spekulation gewesen, ja, auf die irgendwie in 10, 20 Jahren sich dann doch diesen Begriff auch wieder aneignen. Ähm, okay, aber die kommen schon gleich die Projekte und ich werde, sich das ich werde dann nicht als anfragen, oder?
2: aber ja, es gibt sozusagen Interesse. Ja, sehr schön. Ja.
3: Da sieht man dann auch schön das Wechselspiel ne, zwischen Wissenschaft und äh, Praxis, ja, weil dann solche Geschichten durchaus auch wieder so eine Legitimationsvorlage unter Umständen sein können. Ne, weil es ist ja, ist ja schon posi sehr positiv konnotiert, ne, dieser Begriff der Mikroutopie und ähm, die Art und Weise, wie du äh, auf diese Projekte schaust. Insofern interessant. Mhm.
0: Ja, dann lass uns doch nochmal also wir das schließt sich jetzt glaube ich gut an, dass wir vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurück machen, weiß gar nicht, ob es zurück ist oder ob wir genau dort sind jetzt, dass du vielleicht nochmal diesen Link, meinetwegen auch in historischen Projekten, vielleicht nochmal verdeutlichen kannst zwischen Utopien und Architektur. Was sind da so klassische Beispiele, die, die, die für dich immer so überzeugend waren oder an denen du immer entlang gedacht hast und dann auch zeitgenössische Sachen dann vielleicht davon nochmal unterschieden hast? Also wo ist da, wo wo sind Verbindungen, wo sind und wo waren Verbindungen? so zwischen Utopien und Architektur.
3: Du sagst ja auch, da gibt es eine Wahlverwandtschaft, ne? Mhm. Genau, also kannst du nochmal sagen, was, was genau ist eigentlich die Wahlverwandtschaft zwischen der Architektur als einer Kunst auch und ähm, der Utopie? Mhm.
2: Also wenn man so will, ist ja, also die Architektur als eine gestalterische oder entwerfende Disziplin erschafft ja immer etwas, was es noch nicht gibt und stellt sich damit eine gewisse Zukunft vor. Ob die jetzt erstmal besser oder schlechter ist, ist lange dahingestellt, aber erstmal ist Architektur etwas in die Zukunft Entwerfendes tatsächlich. Ähm, immer etwas räumliches natürlich, das ist einfach, das, das ähm, ist einfach intrinsisch. Ähm, und die Utopie ist eigentlich immer auch, obwohl sie erstmal eine lange literarische ähm, Tradition hat, immer auch eine räumliche gewesen. Also die Utopie wird immer auch ähm, sozusagen beschrieben, wie sie aufgebaut ist, nicht nur gesellschaftlich, sondern tatsächlich auch räumlich. Also zurück zu Murus, das war eben diese eine Insel mit der Hauptstadt ähm, Amarotum, mit 54 weiteren Städten. Das ist auch ein Rekurs auf England, die damals auch 54 Städte sozusagen hatten. Also da gibt es so gewisse Parallelen, äh, räumliche und ähm, Gesellschafts. Ähm, organisatorische Parallelen im Grunde, die sich immer auch räumlich verorten. Und in der Renaissance gab es eben die Idealstädte, also man kann zurück zu Platon gehen, der aber weniger räumlich beschreibt, als tatsächlich sozusagen das gesellschaftliche Geschehen beschreibt, also die, die drei Stände, die er beschreibt und die verschiedenen Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Also Güterkommunismus war damals schon in der Antike eigentlich einer der wichtigsten Maßnahmen und auch die ähm, Abschaffung von Familien, also äh, zugunsten von Frauengemeinschaften eben, damit das eben diese Erbfolge nicht mehr gibt. Also das ist eine total wichtige, eigentlich in allen Utopien von der Antike bis in die Renaissance, ich würde sagen bis heute sozusagen eigentlich ähm, zwei wichtige Punkte und die ähm, Utopie-Erzählung ist in der Architektur eigentlich mit den Idealstätten zum ersten Mal auch zeichnerisch ähm, festgehalten worden von Filarete, also Künstler, Architektur, Theoretiker sozusagen der, der Renaissance, der Sforzinda gezeichnet hat, also eine Idealstadt, die symmetrisch aufgebaut war. Ähm, Idealstädte zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie symmetrisch aufgebaut sind, also sei es sternförmig oder kreuzförmig oder kreisförmig, also irgendeine Art von Symmetrie, also die Vorstellung dieses Ganzheitlichen ist dort zeichnerisch oder räumlich auch verortet. Und das unterscheidet sich aber später von den Stadtutopien, zum Beispiel in der Industrialisierung, wo es dann eigentlich eher Vorstellungen von so maschinistischen äh, Abläufen, also die Stadt als Maschine sozusagen, der, der perfekte Ablauf, ähm, äh, suggeriert wird, was ich als technische Utopie beschreibe. Und es gibt die soziale Utopie, die auch entstehen. Parallel dazu sind die Gartenstädte zum Beispiel klassischerweise um 1900, ähm, man man
3: äh, wird es leider nicht sehen können, ja, aber das ist so ein schönes, Kreis, ja, so ein ja. schönes Kreismodell einer ja. Gartenstadt. Ebenezer Hauert. Mal mein Dio, Dio
2: von Ebenezer Hauert, genau, da gibt, es, da gibt es eben auch die Parallele von den äh, symmetrischen Idealstädten eben zu den Stadtutopien äh, im um, um 18. und 19. Jahrhundert. Dann gibt es so gigantomanische, also das sind wahrscheinlich so die bekanntesten, vielleicht Ihnen auch bekanntesten Utopien von Boulet und Ledoux, also zwei Architekten, die aber eher gezeichnet haben. Da geht es um so Methodiken, es geht um, um riesige sozusagen geometrische Figuren, die eher eine entwerferische Haltung dargestellt haben als einen gesellschaftlichen Entwurf. Ja, und dann gibt es natürlich auf jeden Fall die Utopien der Moderne. Das ist ja quasi die klassische Moderne, also Le Corbusier und, ähm, und viele andere sozusagen Stadtplaner der Moderne hatten ja die großartige Idee, die eben die Stadt von oben wie eine funktionierende Fabrik auch durchzuplanen, also wo äh, Verkehr als quasi einzelnes, einzelner Layer sozusagen funktioniert, das Wohnen und das Arbeiten und die Freizeit und all diese Dinge, eine also klassische Funktionstrennung ähm, der modernen Stadtplanung, was sich ja zuweilen als ziemlich zerstörerisch ähm, erwiesen hat bis heute. Sozusagen, das sind klassische Utopien aus dem 20. Jahrhundert, also ganz oft eigentlich stadtplanerische Utopien. Ja, das wären so.
0: Okay, und, und dazu stehen doch aber in, in ziemlich. Deutlich im Kontrast, würde ich sagen, diese, diese Mikro-Utopien, die du dann beschreibst und um, um, um die es dir dann geht, so diese architektonischen. Vielleicht kannst du die gleich mal daneben stellen, damit es nochmal, damit es nochmal deutlich wird, was die für eine Reichweite haben, was sie für ein Anliegen haben und wo da das Utopische steckt bei mhm. den Projekten.
2: Na, Man könnte sagen, es gibt im Grunde schon immer seit es Utopie gibt eigentlich zwei Linien. Also einerseits die anarchistische Utopie und andererseits die archistische oder etatistische Utopie. Also einmal das herrschaftsfreie Eden, die Paradiesvorstellung, das Schlaraffenland, all die äh, quasi Utopien auch aus dem 18. und 19. Jahrhundert, wo es darum geht, dass der Mensch quasi frei äh, mit der Natur ähm, lebt und ohne sozusagen ähm, bestimmt zu werden, ohne Herrschaftssystem. das ist die eine große Linie und die andere Linie ist eben diejenige, die sich also herrschaftsbezogen eigentlich versucht zu, zu etablieren. Das sind die Idealstädte und das sind andere äh, utopische Vorstellungen. Und ich habe, obwohl man jetzt sagen könnte, quasi von der Ästhetik oder die, das, was man erstmal sieht, wenn man auf einer Mikro-Utopie schaut, dass sie vielleicht den anarchistischen Utopien näher sind, also der Mensch im Garten sich freispielen sozusagen und ich habe aber am Anfang des Buches ganz klar gemacht, dass es mir eben um diese etatistische Linie geht, also die herrschaftsbezogene Linie geht und dass ich in diesen Mikro-Utopien eben eine ganz klare Form von, von Nischen, also von lokalistischen Projekten im Grunde sehe, die in äh, kapitalistischen Resträumen entstehen und die im Grunde so eine, zumindest für kurze Zeiten Widerstandsräume auch sind ähm, und die sich auch ganz explizit mit Themen beschäftigen, die eigentlich herrschaftskritisch sind. Also es gibt eigentlich, also oder ich nenne sie dann nicht Mikro-Utopie, ähm, kein Projekt, was sich eben nicht kritisch mit, der, mit den politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Gegenwart auseinandersetzt ähm, und Gegenvorschläge macht. Natürlich im Kleinen, die funktionieren dann vielleicht auch erstmal nicht so gut und nicht äh, so umgreifend, dass es ähm, sowohl auf der sozialen als auch auf der wirtschaftlichen als auch auf der politischen Ebene durchdacht ist, keinesfalls, das sind eher immer ähm, Testräume für bestimmte Aspekte, ähm, äh, aber in unterschiedlichen Maßstäben es gibt ganz kleine Maßstäbe und es gibt mittlerweile auch relativ große Maßstäbe, wo man dann auch wo Wohnungsbau und so weiter auch eine Rolle spielt. Eben nicht nur das, das Leben im Freien und die, den, der kulturelle Raum, sondern wo tatsächlich auch das, ähm, die Existenz, also das Obdach eine Rolle spielt. Ich habe nochmal eine Frage
3: zur, ähm, also zum, zum Erfolg äh, solcher Sachen und zwar also ich weiß nicht, wenn das jetzt den Rahmen sprengt, dann, dann sagt, dann beschränkst du dich sozusagen auf eine Seite, aber ähm, sowohl bei diesen großgedachten äh, Projekten, utopischen Projekten, wie zum Beispiel eine Idealstadt oder so eine ähm, völlig neu auf der grünen Wiese gebaute Hauptstadt oder so, ja, wie man es irgendwie aus Brasilien zum Beispiel kennt, als auch bei den äh, Mikroutopien. utopien was, was sind eigentlich die Bedingungen für den Erfolg solcher Projekte? also gibt es da systematische Unterschiede zwischen solchen groß angelegten Projekten und solchen kleinen Geschichten oder sind das letztlich alles ähnliche Grundvoraussetzungen, die da gegeben sein müssen, damit man am Ende sagen kann, ja, da hat sich tatsächlich etwas Neues realisiert, also etwas, was sozusagen über die Gegenwart hinaus weist und äh, in der sich irgendwie eine neue Art des gesellschaftlichen Miteinanders äh, etabliert hat oder irgendwie so, ne, also oder was überhaupt Erfolg, ja, von, also wie muss man das überhaupt bestimmen bei solchen Projekten?
2: Ja, das ist tatsächlich schwierig messbar. Also das ist eigentlich nur ähm, auch pro Projekt äh, sozusagen zu erfragen, ähm, bei denen die beteiligt waren oder eben zu schauen. Ich würde auch nicht sagen, dass der Erfolg sich daran messen lässt, ob so ein Projekt ähm, Bestand hat oder nicht, weil diese zeitliche Komponente ist auch eine ganz wichtige Komponente. Also gerade das Temporäre kann unheimliche Kraft haben ähm, einerseits und andererseits, ähm, äh, wenn, wenn, wenn es sozusagen darum geht, die Projekte zu erhalten, ähm, zieht es auch ganz viele Probleme nach sich. Stichwort Gentrifizierung zum Beispiel, das ist auch ähm, ganz oft sozusagen ein ganz kritischer Faktor, weil diese Nischenprojekte eben immer genau das auch nach sich ziehen, ein gewisses Interesse ähm, äh, in, der in, in die Stadt hinausrufen und ähm, Leute anziehen und unter Umständen eben die Preise steigen lassen. Also um das kurz zu fassen, ähm, und andere wiederum verdrängen, also das ist nicht ganz ähm, unkritisch zu betrachten, solche, solche Projekte. Und der Erfolg etabliert sich in Netzwerken, also wenn sich sozusagen in, äh, durch solche Projekte letzten Endes Kollektive finden, also ganz weit gefasst, es müssen jetzt keine definierten Kollektive sein, die miteinander unbedingt arbeiten kann, kann, sein muss aber nicht, sondern wenn sowas etwa eigentlich Ideen an die Gesellschaft hinausträgt und Themen angestoßen werden und immer wieder angestoßen werden, also mit sozusagen sowas braucht auch eine gewisse Wiederholung und deswegen ist auch die Vielheit dieser Projekte und also flächendeckende Vielheit so wahnsinnig wichtig, Das sozusagen, also man hört nicht nur von der einen Seite, wie solche in Berlin redet man zum Beispiel im, beim Haus der Statistik von Werkstattverfahren, das ist eine basisdemokratische Art und Weise, wie sich jemanden bestimmten ähm, Projektzyklen oder Projektphasen ähm, Dinge gemeinsam entscheiden lassen. Also das sind ganz, ganz lange Erfahrungsprozesse auch, die da stattfinden und wo gelernt wird. Und wo da der Erfolg zu messen ist, ist, glaube ich, ähm, wenn diese Projekte auch Gehör finden auf einer gewissen politischen Ebene, also wenn es über die Subkultur hinaus geht und vielleicht auch eben Anklang findet in, ja, bei, bei Menschen, die sich normalerweise eher nicht in äh, solchen Räumen aufhalten, aber irgendwie ähm, darüber nachdenken, wie man gemeinschaftlich gemeinschaftlich wirtschaften kann in Nachbarschaftsinitiativen und dann gibt es natürlich auch sowas wie, man würde es vielleicht in der Stadtplanung Quartiersmanagement oder so nennen, also wie so eine Art Anhaltspunkte oder wie so eine Art Räume, wo man sich Erfahrungswissen auch abholen kann.
0: Man merkt es jetzt schon an den Beispielen, die du aufgerufen hast, es sind oft, sind oft Städte quasi, in denen das stattfindet. so Ist es eigentlich ist es ein urbanes Phänomen so? Und wenn ja, warum? Und, und muss das so sein oder so bleiben?
2: Ja, es ist ein urbanes Phänomen tatsächlich. Ähm oder auch ein posturbanes Phänomen, wenn man zum Beispiel Detroit oder so anschaut, also Städte, die sozusagen mal sehr urban waren und jetzt durch äh, gewisse oder, äh, Deindustrialisierungsprozesse eben äh, fast schon ländlich werden. Ähm, aber im Grunde sind es erstmal städtische Phänomene, die jetzt aufs Land sozusagen auch eine Auswirkung haben, also wo solche Projekte dann auch stattfinden, vielleicht sogar in einem größeren Maßstab, weil es einfach mehr Platz gibt und der, der Grund sozusagen, der Boden noch günstiger ist. Also es gibt so einen gewissen Export äh, in, aufs Land, aber erstmal sind es städtische Phänomene, was mit Sicherheit mit der kulturellen Verdichtung in Städten einfach zu tun hat, mit dem Zusammenkommen und auch mit dem Interesse von, von eben denjenigen, die solche Orte suchen.
1: Okay. Und
0: nochmal in die ähnliche Richtung gehend, also nochmal so nach, nach den Projekten fragend also jetzt mal direkt gefragt, wie ist, wie ist es eigentlich mit, gerade weil wir jetzt über Stadt-Land sprachen, wie sieht es aus mit, ich sag mal jetzt ähm, neutral gesprochen, heimatbezogenen rechten Wohnprojekten mal so gesagt, so auf dem Land. Ja, so. das, manchmal findet das ja auch in so ausgebauten Schlössern wieder statt, manchmal auch in eher so dörflichen, äh, dörflichen Lebensformen, wie auch immer so, du weißt, wovon ich rede. Zählt das eigentlich, also taucht das jetzt zufällig nicht im Buch auf oder wird es Nee, das, sind, das, das würde ich jetzt nicht als Mikroutopie begreifen oder wie auch immer so. Vielleicht kannst du das mal noch so einordnen in diesem Feld. Weil Man könnte jetzt ja sagen, ja gut, kritisch gegenüber Gegenwart sind die auch, das finden die irgendwie auch alles nicht so toll. In die Zukunft weiß das auch, also sicher irgendwie auch in Vergangenheit, aber gleichzeitig auch in Zukunft und so. so wo, wo ist das nochmal anders?
2: Ja, das politische Spektrum. Also die Utopie ist ein ganz klar linkes Phänomen. Da sind sozusagen, das sind humanistische Überzeugungen, die alle mitnehmen, absolut äh, sozusagen äh, grundlegend. Also da gibt es keine Ausschlussmechanismen, die gibt es dann in diesen Projekten konkret auch, aber erstmal ist utopisches Denken. Ähm, Linkes Denken, was, was ähm, gesellschaftlich ganzheitlich und humanistisch ist, ist ein humanistischer Ansatz. Es ist kein Ansatz, der sich gegen jemanden wendet, um das eigene zu identifizieren oder zu definieren. Also, das ist komplett ähm, nicht, also eine rechte Utopie gibt es nicht die gibt es, also per Definition gibt es keine rechte Utopie, die mag es geben, sozusagen in Landgemeinschaften, die den, die, die, die sogenannte Heimatkultur oder so pflegen wollen, aber das ist keine, kein, Utop, kein utopischer Ansatz im eigentlichen Wortsinne oder in der eigentlichen Denktradition des Utopischen. Das schließt sich quasi aus.
3: jede Menge Fragen
2: noch.
3: wir sind jetzt
0: 10 vor 9, wir können schon auf. Ja, wir können auch schon aufnehmen. Ich kriege hier jetzt vier fünfundneun Signale. So, also wir haben jetzt mal wir haben das, wir haben das jetzt mal alles umrissen, wir haben so ein paar Themen angeboten.
4: Ich hätte es gern trotzdem, auch wenn du gesagt hast, du willst kein Projekt irgendwie rausheben, so ein bisschen konkret. Also, weil, wenn ich jetzt Baumwollspinnerei höre, das ist jetzt, äh ja, Galerien sind jetzt nicht unbedingt antikapitalistisch zum Beispiel. Also, da geht ja schon eine ganze Menge Geld äh, rüber, aber auch, also, ich, ich, ich habe ungefähr ein Gefühl, was das für äh, Projekte noch sein können. Also, ich kenne hier oder in Leipzig bestimmt auch ein paar, die da noch mit reinpassen würden. Aber einfach, um das mal ein bisschen zu verbildlichen, also keine auch jetzt eine fiktive Variante, aber du hast ja garantiert in dem Buch definitiv Beispiele drin, dass man da irgendwie mal zeigt, woran sich das äh, bemerkbar hat Also ich kann es mir jetzt bei der Baumwollspinnerei zum Beispiel, nehmen wir, nehmen wir die einfach, weil das hier in Leipzig ist. Äh, ist es dann, äh, die, Neu ob das dann einfach diese Neubelebung dieses Alten ist oder ist, oder ist es irgendwas anderes? Weil das wäre jetzt irgendwie mir persönlich ein bisschen sehr kurz als äh, Beschreibung für diesen äh, Begriff mikro -Utopie. Gut, wir nehmen altes Industrie und machen da jetzt ein bisschen Kultur rein. Ja, das fände ich jetzt sehr kurz beschrieben oder als, äh, das ist jetzt nicht unbedingt utopisch, das ist Glück gehabt durch die Wende in dem Fall.
2: Ja, also... Nein, es geht nicht darum, dass einfach nur ein Leerstand äh, sich Kultur einnisten kann, sondern es geht darum, dass äh, bestimmte Diskurse dort geführt werden und vielleicht auch nur ein bestimmter Zeitraum bis zur Etablierung von solchen Kulturräumen, die dann wieder quasi in, in, die, äh, in die Kulturlandschaft der Stadt sich einfügen, dieses utopische Moment dann vielleicht verschwunden ist. Also, dieses, die Mikroutopie oder dieses utopische Moment ist eigentlich immer das, was passiert und auch wieder verschwindet. Ich kenne die Baumwollspinnerei nicht so gut, um daran argumentieren zu können. Ich kenne die sozusagen nur von, von Bildern, aber ich stelle mir vor, dass es um die, also sozusagen um die äh, 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 Aktivierung dieses Areals gab es mit Sicherheit eine Phase, wo es eine, eine gewisse Besetzung gab, eine gewisse Diskussion darum, was da passieren soll und eben solche Kulturpotenziale ähm, diskutiert wurden oder eine gesellschaftliche Relevanz bekommen haben. Also Und die Projekte, die ich beschreibe, das sind letztlich ähm, Projekte, die ähm, mehr aktivieren als jetzt quasi nur ein Ort für Galerien, sondern die eigentlich diese ähm, Themen wie ähm, Kreislaufwirtschaft, wie andere Dinge, die man eigentlich heutzutage braucht, um aus dem Dilemma, die, aus, ne, in denen wir stecken, in diesen äh, multiplen Krisen, die eben da sind, irgendwie rauszukommen und lokal zu handeln, also handlungsfähig zu sein auf der gesellschaftlichen Ebene und nicht nur auf der Hochkulturebene. Also es geht schon darum, quasi gesellschaftliche Themen zu diskutieren, Räume zu eröffnen, die sonst nicht, äh, nicht, nicht vorhanden sind. Also sich quasi politisch nicht auf im Sinne, also im Sinne des Politischen einzubringen und nicht im Sinne der, ähm, der Realpolitik aktiv zu werden, sondern eine Handlungsfähigkeit im Politischen eigentlich, im ähm, Kulturpolitischen vielleicht auch zu aktivieren.
3: Noch nicht so restlos überzeugt. Aber
5: <lacht> ich möchte mal wissen, was Ihr Begriff Mikroarchitektur zum Beispiel zur Schrebergartenbewegung sagt, die ja in der DDR einen sehr, sehr viel größeren Einfluss und Bedeutung hatte und eine Art Nischengesellschaft war, aber eben nicht dazu geführt hat, dass da Proteste entstanden oder so. Ist das schon so eine Art Mikroarchitektur in dem Sinne, dass da 1800 so und so gegründet wurde?
2: Naja, es gibt natürlich in diesen Privat, das sind ja letztlich private Utopien vielleicht, einfach ein Stück Land, wo man also, sich selbst, also eine Selbstversorgung vielleicht auch stattfindet zu einem gewissen Teil, ein kleiner Freiraum stattfindet, das sind ähm, so private Utopien, die ich ich finde es immer schwierig, das eben pauschal, das vielleicht auch die unbefriedigende Antwort zur Baumolzspielerei, also das, sind, das ist schwierig, das pauschal zu beantworten, sondern es geht quasi nur pro, pro Projekt. Also ich schaue ein Projekt an und komme zu der Entscheidung, hat das sozusagen diese Potenziale, die ich beschreibe, ähm, also das utopische Potenzial, was gesellschaftlich sozusagen ähm, aktiviert, sind die da oder sehen die erstmal nur so aus? Also sind die nur strukturell oder auf der ästhetischen Ebene? Gibt es da Ähnlichkeiten oder hat das dazu geführt, dass eben darüber hinaus etwas angestoßen wurde? Also eine gewisse Gemeinschaft, die ähm, über, das, über den eigenen Gartenzaun rückgibt ähm, und vielleicht auch ja, eine, eine andere Dinge aktiviert, die gewünscht werden, aber die erstmal politisch nicht durchgesetzt werden.
6: Entschuldigung. Ich wollte nochmal ganz kurz zurück auch zur Baumwollspinnerei, weil das jetzt für Leipzig so ein Thema ist und vielleicht da nochmal auch vermitteln, auch wenn ich jetzt Ihren Beitrag im Buch nicht kenne, aber ich, wenn Sie davon schreiben, sprechen, dass, dass Sie von Utopien in der Entstehungsphase sprechen und eben genau diese Weiterentwicklung unter Umständen eine Gentrifizierung nach sich zieht. Es ist, glaube ich, genau dieses kurze Missverständnis, dass wahrscheinlich, ich weiß nicht, in wel, um welche äh, Zeitspanne sich der, der Artikel im Buch handelt, um die 90er Jahre, wo wirklich bottom-up äh, in der Baumwollspinnerei die Künstler ähm, teilweise selbst die Dächer repariert haben, um überhaupt dort äh, Atelierräume beziehen zu können und erst viel später, irgendwie um die Jahrtausendwende wahrscheinlich, die ersten kommerziellen Galerien wirklich dahin gezogen sind und jetzt mittlerweile natürlich dieses Areal bekannt ist als das Galerieareal, wo das meiste Geld in Leipzig umgesetzt wird mit ähm, mit kommerziellen Galerien und nur noch sehr, sehr wenige, eine Handvoll irgendwo im Keller mal noch Offspaces sind und auch nur noch ganz wenige, von jungen Künstlern, Künstlerinnen sich dort äh, Räume leisten können. Das ist, glaube ich, genau diese Entwicklung. Ja, also ich genau. es um nur noch so da. Mhm. Ja. Aber Sie wollten auch noch.
4: Ich habe noch mal eine Frage, weil äh, jetzt gerade die Methode beschrieben wird und wir haben ja die ganze Zeit eigentlich jetzt nur über Topien gesprochen und eigentlich geht es ja um Architektur. Wie funktioniert das? Also wie guckt man sich das Gelände an und äh, denkt daraus, dort gibt es eine Möglichkeit, dass ich aus diesem Gelände, mit dieser Struktur eine Utopie entwickeln kann. Also, ganz, also wie, wie das abläuft, Also weil ich kann mir natürlich jetzt hier auch den Bau nehmen und dann sagen, gut, das könnte rausgehen, ich kann mir einen alten Bauernhof nehmen, also wie, also wie wird dieses, wird das schon aufgrund der Nutzung entschieden, aber weil du meintest ja, du gehst von der Struktur aus, deswegen, äh, welche Strukturpunkte sind denn die spannenden, um diese Möglichkeit zu erreichen, dass es, äh, dieses Gelände die Möglichkeit hat, mikro zu entwickeln. Also das wäre jetzt nochmal interessant, dass wir auch nochmal auf diesen Architekturpunkt da kommen.
3: Und zwar ohne, dass man äh, sich anhört, was die Leute da eigentlich wollen, weil das hast du ja explizit ausgeschlossen, dass du eben nicht dir anschaust, was die Leute dazu eigentlich sagen oder wie ihre Programmatik oder so ist. Ne? Du hast ja dich dafür entschieden, wirklich die Architektur oder die Eingriffe sozusagen in den Raum selbst anzuschauen und zu interpretieren, oder? Ich habe schon
2: auch, bei, also Buch, also ich habe natürlich die äh, Projekt, ähm, Projektkataloge, die es ja dazu gibt und so und Aussagen, es ist nicht so, dass ich nicht gelesen hätte, was dort dazu gesagt wird oder was die Vorhaben waren. Ähm, ich habe nur keine persönlichen Gespräche geführt, zu sagen. Ähm, aber also, was ich gemacht habe, was ich vorhin kurz, schon kurz beschrieben habe, ich habe im Grunde so drei Kategorien, äh, also Raum und Zeit, also der Kontext des Ortes, den schaue ich mir an. Also welchen, welche, welchen Potenzial hat, hat der Ort aufgrund seiner ordentlichen Konfiguration und aufgrund der Zeitspanne, die man dort als Freiraum zur Verfügung gestellt bekommt.
4: Also,
2: also eine Brachfläche. Wenn man zum Beispiel ähm, zwischen zwei Häusern gibt es eine Wiese, da ist nichts, da ist kein Zaun, da steht nicht Garten von Familie XY, sondern da ist einfach Brache.
3: Äh, also die,
4: die räumliche Konfiguration ist äh, die Einbettung des Ortes in die Umgebung.
2: Genau, der in den Kontext. Also wie gibt es eine Straße, gibt es sozusagen Anlieger, gibt es Wohnbau, gibt es, ähm, ist es eher ein Industrieareal, also welche, was ist, wie sieht die Umgebung aus, was ist die Struktur der nächsten Umgebung, also wo befindet sich dieser Ort und, und welchen Boden hat er, gibt es da Bäume, gibt es irgendwie eine bauliche Struktur, steht da eine Hütte, die verfallen ist, gibt es ruinöse Strukturen, ist es einfach nur die grüne Wiese, also sozusagen die Beschreibung des Ortes, wie man ein Foto machen würde. Das. Und dann hat man sozusagen die Größe natürlich auch, also die Ausmaße, Kann es ein großes Projekt, ein kleines Projekt, gibt es Wasseranschlüsse, also gibt es die Basisinfrastruktur, gibt es Wasser, gibt es Strom, gibt es Abwasser, all solche Fragen, die zuerst da sind, um natürlich zu überlegen, was man dort tun kann. Ich kann natürlich keinen Café anbieten oder aufbauen, wenn ich kein, keine Leitungen habe, die mir die nötige Infrastruktur geben wenn ich das machen wollte. Ich könnte aber einen Garten sozusagen anlegen und Wasser woanders herholen oder wie auch immer. Also diese Fragen, da natürlich, wem gehört das Grundstück? Also die Besitzverhältnisse sind wahnsinnig wichtig. Ist es der Stadt? Ist es ein Privatgrundstück? Kann ich da drauf hin? Muss ich anschreiben? Und was passiert damit? Kann ich sozusagen kann ich ein zweiwöchiges Mini-Festival dort machen oder kann ich das für fünf Jahre nutzen und einen Kulturort dort mit einem bestimmten Thema ähm, etablieren. Also die, der Zeitraum ist auch wahnsinnig wichtig. Das sind zwei grundlegende Dinge, die man sich anschaut. Dann, ähm, woher bekomme ich die Materialien und das Wissen der Konstruktion, um etwas, um einen Ort zu schaffen? Also sei es eine Bühne oder sei es ein, eine, ein kleiner Verschlag um einen Café oder eine Gartenhütte oder kann man größer denken? Gibt es die Möglichkeit, einfach sozusagen etwas wirklich Stabiles zu machen? Ähm, woher bekomme ich die Materialien und oft ist es so, dass man sozusagen in diesem, also wenn man in der Kreislaufwirtschaft denkt oder zumindest so denkt, dass man keine neuen Materialien, sondern es gibt genug Abfall und Recyclingmaterialien im Bausektor, das ist ja quasi der größte Sektor oder der Sektor mit der größten ähm, äh, ja, Müllproduktion sozusagen auch, da gibt es genug Reststoffe, mit denen man arbeiten kann, dann wie, also woher kommt das Wissen, um diese Dinge eben zu bauen also das konkrete architektonische Wissen, was man dazu braucht. dann muss man natürlich die ganzen Behördengänge und so mitdenken. Also all dieses sozusagen, was jetzt nicht konkret Material ist, sondern auch das, was eben unsichtbar ist. Und dann gibt es die Frage, wer organisiert das und wie? Also wer kümmert sich darum? Gibt es ein Projektmanagement? Gibt es ein Team? Gibt es eine Nachbarschaft, die sich interessiert? Und so weiter. Also all diese... Diese Fragen, die man auch, also die Betreuung des Ganzen und über solche sozusagen, über diese Konfiguration von diesen drei Feldern, also ich nenne das Kontext, also Ort und Zeit, der Kontext eben dieses Projektes, dann die Formfindung, also Konstruktion und Materialität und Methodik, also Methodik des Prozesses, des Machens, also das, die Menschen, wer arbeitet dort und wie. Und darüber finden sich dann natürlich gewisse Thematiken, Potenziale und, und anderes, was sich eben konkretisiert auf, einem, auf der Wiese, die ich vorgefunden habe, die das Potenzial hat.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie sich dieses Themas angenommen haben. Also Ihre heute, bisher war das Buch, muss ich sagen, meiner Aufmerksamkeit entgangen, aber Ihre heutigen Aussagen machen Appetit drauf, es zu lesen. Insofern, das vielen Dank. Ähm, ein Fragezeichen besteht für mich allerdings noch, bei Ihrer These, also äh, diese Mikro-Utopien brauchen sozusagen den urbanen Raum. Ähm, gibt es nicht schon auch A, historisch Beispiele, äh, dass sowas auch für den ländlichen Raum angestrebt wird, also selbst äh, das Gartenstadtmodell von eben Essa Howard war ja explizit ein Modell für den ländlichen Raum, um eben die Metropole London räumlich und von den Wachstumsschmerzen zu entlasten. Und ich meine, wenn man sich zum Beispiel in den alten Bundesländern das Wendland anguckt, entstanden aus oder durch in, in seiner Siedlungsentwicklung in den letzten 30, 40 Jahren, aufgrund der Demonstrationen gegen das Atomentlager. Und dann sind eben Leute da geblieben und haben da sozusagen ihre Mikroutopie realisiert. Äh, auch durchaus ja mit ökonomischem Erfolg kann man heute sagen. Das ist eine beliebte Tourismusregion, äh, wo eben die etwas anderen Produktionstechniken etc. etc. auch vom Tourismus inzwischen geschätzt werden. Und wenn wir aktuell gucken, ist ja auch dieser Begriff der Raumpioniere im Moment durchaus mit einiger Bedeutung in der Diskussion. Und gerade die ländlichen Räume versuchen, diesen Raumpionieren äh, das Angebot zu vermitteln. Hier bei uns könnt ihr eure Utopie, eure Mikroutopie utopie in gewisser Weise realisieren, weil bei uns Raum ist, wo Möglichkeiten bestehen, etwas zu realisieren, was man eben gerade in der dichten Großstadt nicht realisieren kann. Und kann nicht gerade auch die Dichte der Großstadt kontraproduktiv für Mikroökonomien sein. Wenn nämlich der Druck auf die Bodenverwertung so groß wird, was wir jetzt ja in den letzten zehn Jahren in den wachsenden Agglomerationen erlebt haben, auch Stuttgart, Wiesbaden, München, Hamburg sind so Beispiele, dass eben die Möglichkeitsräume, wo ich relativ unbeobachtet und zu tragbaren finanziellen Bedingungen meine Utopie umsetzen kann, immer weniger werden. Also von daher kann Dichte nicht auch geradezu Mikroökonomien erdrosseln.
2: Ja, also meine, meine Aussage war auch gar nicht, dass die Mikroutopien die, die urbane Dichte brauchen, sondern dass sie erstmal quasi in den letzten 30 Jahren eigentlich eher dort entstanden sind und jetzt vielleicht eher aufs Land ziehen. Also das es geht, äh, und es stimmt, es gibt natürlich diese große Tradition ländlicher Utopien, also dieser eher anarchischen Utopien, die ich vorhin auch angemerkt habe, wo es eher tatsächlich darum geht, also das, da geht es um Selbstversorgung, da geht es um einen gewissen Freiraum, um diese Naturvorstellung, Naturbegriff ähm, und so weiter ähm, und weniger um die Suche nach diesen herrschaftskritischen Themen sozusagen und es gibt also es gibt immer alles parallel aber im Diskurs in der letzten oder seit den 90er Jahren im Grunde ähm, nach dem Fall der Mauer war es schon so dass erstmal solche Nischenprojekte im urbanen Raum eher entstanden sind als im ländlichen Raum. Ja, das hat mit Sicherheit, das ist ein, genau. Mhm. Ähm, genau. Und zwar, was ich mich jetzt so ein bisschen frage, ist welche Rolle oder vielleicht auch welche neuen Anforderungen dann an den Beruf des Architekten, der Architektin durch diese Mikroutopien entstehen, denn ich habe das Gefühl, was diese Mikroutopien in ihrer Beschreibung ja auch so interessant oder besonders machen, ist vor allem dieses kritische zivilgesellschaftliche Engagement und Potenzial. Ich habe das Gefühl, es geht irgendwie um viele Projekte, die auch aus einer zivilgesellschaftlichen Aneignung heraus entstanden sind und dann ja schon dieses klassische Bild oder diese klassische Vorstellung des Architekten, der Architektin auch in Frage stellen. Ja, das hängt damit unmittelbar zusammen. Ich verhandle das in der also quasi die, die, die Methodik als Thematik auf der politischen Ebene und da geht es eben auch darum, dass man also traditionellerweise ist ja so der Genius-Architekt, der, der die große Geste macht und dann, also Capusier, da gibt es so ein ganz ikonisches Bild, der ja, mit der Hand über, über seine Planstadt sozusagen zeigt und dann ist sie eben fertig und ersonnen, so wie er sich das wünscht und das war aber immer schon eigentlich ein Mythos. Also das hat nie so stattgefunden. Architektur hat immer, es gibt eigentlich kein Architekturbüro, es gibt vielleicht weniger Architekturbüros, wo es ähm, einzelne Architekten gibt, aber das meiste passiert im Team. Und ähm, es ist ein Aufbrechen von diesem Mythos des, des genialen Machers, also des genialen äh, des Architekten, ähm, hin zu der Idee, dass man eben gemeinschaftlich arbeitet, kollektiv arbeitet und das auch über das Feld hinaus. Also Architektur ist ja per se ähm, eine interdisziplinäre Angelegenheit. Also da hat man quasi von der Auswahl des Grundstücks über die äh, sozusagen Verhandlung mit der Gesellschaft bis hin zu den ganzen Planungsebenen und so weiter mit wahnsinnig vielen Gewerken oder wahnsinnig vielen Fachdisziplinen zu tun, man muss dafür auch ein gewisses ähm, generalistisches Verständnis eigentlich haben. Und auch im Entwurf, ähm, also im Räumlichen, aber auch es ste steckt auch immer eine gewisse Form von einer gesellschaftlichen Vorstellung. Und in diesen Kollektiven sind es tatsächlich oft junge Kollektive, die davon, muss man aber sagen, meistens nicht leben können. Also das ist auch eine könnte man sagen, eine neoliberale ähm, Entwicklung, dass solche Kollektive ähm, sich zwar zusammenschließen und damit auf den Markt gehen, wenn man so will, aber im Hintergrund dann doch noch andere Jobs haben sozusagen, davon eigentlich nicht leben können, sondern das sind so Projekte, die eben auf der, ähm, naja, auf der Motivation jedes Einzelnen stattfinden, aber im Grunde doch davon überzeugt sind, dass man nicht ohne einander, leben kann und nicht einander Dinge schaffen kann und das über die Disziplingrenzen hinweg. Ganz oft sind Designer, Künstlerinnen, ähm, Anthropologinnen, äh, Kulturwissenschaftlerinnen, äh, Soziologinnen und so weiter auch involviert in diese Projekte. Also es sind auf jeden Fall oft Initiativen, die eben von dieser Inter- oder Transdisziplinarität eben auch gerade äh, mit der Zivilgesellschaft arbeitend ähm, leben und sich im Endeffekt darüber identifizieren. Ich greife
3: mal die Frage noch mal auf, also oder ich spitze sie noch mal zu, also als du bist ja auch in der Lehre aktiv äh, und jetzt, also wie muss man sich das sozusagen das neue Selbstbild von Architektinnen und Architekten denn dann vorstellen, also als was begreifen die sich denn dann jetzt vorzugsweise oder vermehrt, wenn sie eben nicht mehr sich sozusagen inszenieren äh, als die großen genialen äh, Entwerfer? Innen, also eher ja männlich traditionell, aber genau. Also, was sind Sie denn jetzt? ModeratorInnen oder? Ja, das ist ein,
2: also, das ist ähm, problematisch, dass sozusagen die, der Architekt, die Architekten natürlich nicht ähm, äh, sozusagen. Also einerseits generalistisch denkt und moderiert, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil davon und von allem Bescheid weiß und alle Dinge zusammenhält, andererseits aber natürlich auch nicht Spezialistin sein kann in jedem einzelnen Fach und im Endeffekt geht es um, um so eine Art äh, ja, äh, hierarchieloser Zusammenarbeit, also wie kann man sozusagen in der Gruppe diejenigen finden, die bestimmte Stärken haben, bestimmte Dinge eben ausfüllen, es gibt die Entwerfer, es gibt die, die eher vielleicht die, die Management-Ebene bedienen. Es gibt die, die eher die mit der Zivilgesellschaft im Dialog sind. Also sozusagen in der Person äh, letztlich äh, liegen die Talente verborgen und dass man in der Gruppe, in einem Aushandlungsprozess, der immer wahnsinnig anstrengt, also diese Aushandlungsprozesse sind, also sind anstrengend und die bedürfen eigentlich von, von jedem oder verlangen von jedem, jeden Morgen oder jede Woche aufzustehen und von Neuem sich zu überlegen, welche Rolle kann ich spielen, mit wem kann ich was teilen, welche Dinge kann ich sozusagen abgeben oder selbst übernehmen, also es bedarf einer permanente Selbstreflexion und einer permanenten Selbstkritik und eben nicht dieser Überzeugung, ich bin jetzt die oder derjenige, der diese eine Sache kann und ähm, mehr oder weniger darüber herrscht, sondern in der Aushandlung miteinander ist und immer offen ist, eben die Dinge umzugestalten und pro Situation mhm. sich anzupassen oder eben seine Erfahrung einzubringen. Es ist auch, wenn man dann sozusagen mit diesem Kollektiven spricht, es ist immer so, dass es ähm, sehr viele Individuen bedarf, die eben äh, auch leidensfähig sind, letztlich, um, um eben diese Aushandlungen äh, stattzugeben. Mhm und ähm, sich eben nicht in der Form verlieren oder eben in dem, wie es früher war, dass man eben eine bestimmte Gestaltungsidee hat und das ähm, durchzieht, sondern dass man miteinander immer schaut, was eben für die Sache gut ist und nicht für, für das eigene, eigene ähm, äh, Prestige oder so, sondern eben auf die Sache guckt oder auf die Menschen guckt, für die es später eben auch da sein soll.
5: Ich, ich hatte noch äh, vielleicht eine ketzerische Frage. Äh, kann das deutsche Eigenheim eine Utopie sein?
2: Also nein.
5: Also, was, unterscheidet es? Also, was unterscheidet die Mikro-Utopie vom stillen Glück am heimischen Leben? Das ist <lacht> derjenige noch im Kopf. Was unterscheidet die, die Mikro-Utopie vom stillen Glück am heimischen Herd?
2: Ja, die Frage geht so ein bisschen in die Richtung äh, wie die Schrebergärten vorhin. Das ist sozusagen also diese private Utopie, die abgezäunt ist und erstmal mit der Gesellschaft nichts zu tun haben will. In, in meiner, äh, nicht nur in meiner, sondern Utopie historisch letztlich, also das, äh, das Denken, also die der Privatier schafft sich seine natürlich seine persönliche oder den persönlichen Raum, wo er oder sie sich entfalten kann, die Familie sich entfalten kann. Aber das geht ja meistens darüber nicht hinaus. Also wenn man sozusagen die Debatten ähm, anschaut, die im Moment auch in der Architektur geführt werden, ist ja genau diese Eigenheimidee. Also wenn man sozusagen die Grundstückspreise anschaut und schaut, was eben das bedeutet, wenn jeder sein eigenes ähm, Glück sozusagen im Speckgürtel von größeren Städten auf dem Land im Grünen sucht, dass das eben genau nicht gesellschaftlich funktioniert. Also das ist ja quasi eine Anti-Idee zum gemeinsamen Gesellschaftlichen. Die, die das Eigenheim pflegen und dort ihre private Utopie pflegen, fördern, fördern andere eben weit hinaus in
5: aber das, das gilt ja letzten Endes natürlich auch für den Bauwagenplatz. Ne? Wenn wir die ja. Einwohner Leipzigs auf einem großen Bauwagenplatz unterbringen wollten, würden wir auch die Stadtgrenze natürlich bei weitem sprengen. Ja, das
2: gilt, also genau dieses, ähm, es gibt ja auch, vielleicht sagt Ihnen das, diese Tiny House Bewegung, die gibt es ja auch. Und das, Klammer, also das klammere ich aus meiner Idee von Utopie oder Mikro-Utopie auch aus, weil wenn jeder sozusagen mit so einem Tiny House kann man ja, maximal alleine leben oder vielleicht so zweit, wenn man leidensfähig ist, versteht. wenn man sich sehr gut versteht. Ähm, äh, eigentlich nicht, glaube ich, selbst dann. Und wenn jetzt jeder sein eigenes Tiny House auf irgendein Grundstück stellen würde, dann, also ich glaube, ich weiß nicht, ob man alle 85 Millionen Bürgerinnen in Deutschland auf der Fläche des Landes unterbringen könnte.
5: Nee, vor allen Dingen könnte man sie nicht mehr ernähren. Also, wenn sie das. dann wohnen würden statt Auch essen. Also produzieren. Also all die, diese Dinge hängen eben nee, da drin, Das ja. ist klar. Ja. Es geht nicht um eine Totalisierung, äh, Totalitarisierung oder, oder dieser, dieser Methoden. Aber was mich interessiert ist, haben wir denn als Gesellschaft die Zeit, ähm, diese Utopien mit ihrer wirklich. Äh, extremen Leidensfähigkeit diese verlangen also diese diese äh, deliberativen Prozesse die da stattfinden sind ja unglaublich energie- und zeitaufwendig und die sind ja auch immer wieder diesem Kreislauf ausgesetzt dass äh, sobald Kompetenz entsteht auch Macht entsteht diese Macht wieder in Frage gestellt werden muss von den mächtigen und damit auch wieder die Kompetenz natürlich vernichtet wird. Das heißt, immer wieder müssen dann neue Leute Fahrrad fahren lernen und benutzen die alten Leute als Fahrräder. Und diese Prozesse sind, sind für Leute, die das miterlebt haben, zermürbend. Und es geht unglaublich viel Energie da rein. Und wenn diese Energie dann in dieser in der Nische, wie, wie Sie das, ich habe das Buch auch natürlich nicht gelesen, was heißt natürlich, also ich habe das Buch nicht gelesen, aber Sie haben ja gesagt, das, das spielt sich in sozusagen Resträumen, die der Kapitalismus diesen äh, Projekten sozusagen aus Versehen zur Verfügung stellt, ab. Wenn da diese Energie verbraucht wird, äh, können wir uns das leisten? Also müssen, müssen wir nicht äh, systemkritisch nachdenken anstatt mikroutopisch? Äh,
2: gebe ich Ihnen absolut recht. Also die Systemkritik ist, also ich, ich, sehe, ähm, ich sehe diese Projekte aber als Keime von systemkritischem ja. Denken. Also das ist im letzten, das sind wie so eine Art Ausbildungsstecken, könnte man sagen, oder möglich. ich mag den Begriff der Möglichkeitsräume tatsächlich gar nicht, aber man könnte es als Möglichkeitsraum zur Ausbildung von systemkritischem Denken Beschreiben. Ja, das ist, und das, ist dieses,
5: Beispiel, dieses Beispiel geben, was auch in der anarchistischen Bewegung ja, also auch gerade über gemeinsame Wohnprojekte und sowas ja auch. Klassisch ist sozusagen. Genau,
2: also, und das ist richtig, da wird so viel Energie abgezogen oder so viel sozusagen, es ist so energieaufwendig tatsächlich, dass es nicht, die, natürlich nicht die alleinige Ebene sein kann, um etwas zu verändern, das ist absolut klar. Das utopische Denken ist sozusagen der Motor, um das auf die nächste, also auf die politische Ebene dann vielleicht als Denkanstoß, als weiterzugeben und deswegen ist auch meiner Argumentation so wichtig, dass es eben in der Breite und in der Vielheit der Projekte flächendeckend überall dazu kommt, also letzten Endes wie so eine Art demokratische Bildungslandschaft, wenn man so will, in Resträumen des kapitalistischen Systems um, um sowas sozusagen, damit man darüber sprechen kann, damit es keine merkwürdige subkulturelle Angelegenheit ist, sondern dass, dass damit das etwas ist, worüber man sich eben gesellschaftlich austauschen kann und dass es eben nicht ähm, ja, den, den Jugendlichen sozusagen vorbehalten ist oder denen, die sich eben besonders aufregen, sondern dass es eben eine breitere gesellschaftliche Debatte wird. Da sehe ich sozusagen das, das utopische Potenzial.
0: Angesichts der Zeit noch eine allerletzte Frage jetzt und damit mache ich dann auch so ein bisschen, möglicherweise setze ich die Reihe noch mal fort von, von, von Angeboten sozusagen. Wo könnte das stecken? Ähm, wenn man sich jetzt so aktuelle Debatten in und über Architektur anguckt, könnte man ja sagen, dass das derzeitige utopische Potenzial ja vielleicht im Nichtbauen liegt. Ja. Also das ist ja jetzt gerade so, wenn ich das so jetzt mal so ein bisschen überspitzt sage, das ist ja eigentlich gerade so das Ding. Ja? In der Architektur eigentlich, <lacht> ich Architekturverweigerung, das ist natürlich jetzt Quatsch, aber du weißt, was ich meine. Also, das nicht bauen, ja, aus, aus, nicht zuletzt aus ökologischen Gründen. Gibt's, siehst du da noch Potenzial oder ist das, führt das eigentlich wieder in eine, in eine andere Richtung?
2: Nee, das ist absolut richtig also das ist quasi das äh, zeitgeistigste Thema im Architekturdiskurs auf jeden Fall im Moment das bauen im Bestand oder eben das nicht bauen ist also jedenfalls die Verweigerung vom zum Neubau was ich auch absolut richtig und wichtig finde aber wenn man, wenn man sich umschaut, was gebaut wird und was politisch verlangt wird und wo die Wohnungsnot steckt und wie es tatsächlich abläuft, ist das tatsächlich einfach im Moment ein sozusagen sehr avantgardistischer Diskurs, der mit der Realität sehr wenig zu tun hat. Und das auch sozusagen weltweit gesehen, also nicht nur Deutschland betrachtet, sondern vor allem sozusagen über die Grenzen von Deutschland hinaus geschaut, ist das Sozusagen die, das Verlangen des Nichtbauens ähm, wichtig und richtig, aber im Moment sehr avantgardistisch noch sozusagen. Aber auch das, klar, wenn darüber nicht gesprochen wird oder nicht Räume dafür freigemacht werden, um darüber zu diskutieren, was das dann bedeuten würde und so weiter, wie man das überhaupt realisieren könnte, ähm, dann wäre das noch weiter weg.
0: Gut, oder Uta?
3: Du hast. Anmoderiert, ich moderere, moderiere ab. Oder? Hast du noch was? Weißt du noch? Nee, ich
0: habe nur. Mach, mach, mach.
3: Ja? Okay. Ähm ja, dann, dann bleibt mir jetzt zu sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, Sandra, für deine Auskunft und für deine Bereitschaft, mit uns hier über das Buch zu reden. Ich glaube, da gab es jetzt eine Menge Denkanstöße. Fühlen Sie sich eingeladen, dieses Buch nochmal in die Hand zu nehmen und auch nochmal nachzustöbern und reinzuschauen? Dass, also das so quasi verbal hier zu behandeln, bleibt immer ein bisschen defizitär. Ne? Eigentlich wäre es schön gewesen, man hätte auch ein bisschen was anzuschauen gehabt, ein bisschen Bildmaterial damit man mal nochmal anders weiß, ja, worüber wir hier eigentlich reden. Es gibt Bildmaterial auch äh, in dem Buch und natürlich werden diese Projekte da auch beschrieben. Insofern, wer jetzt Lust bekommen hat, da nochmal ähm, stärker reinzuschauen, der, der fühle sich jetzt hier mit herzlich eingeladen. Ansonsten danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich und euch äh, fürs Kommen, für die klugen, anregenden Fragen. Ähm, und äh, ja.
0: ich, ich will nicht das letzte Wort haben, aber ich habe noch drei Punkte. <lacht> ja, Erstens, man kann okay, das Buch, oder? man kann das Buch frei downloaden. Es ist ja open access. Also Sie müssen jetzt nicht äh, ja, keine Ahnung, gehen Sie auf die auf die auf die UB Website, dann haben Sie es als PDF und können sich es tatsächlich anschauen, nicht zuletzt die Abbildung. <lacht> Nächste Veranstaltung sind wir. Ja, das hätte
3: ich jetzt auch noch gesagt. Das,
0: dann, dann hast du das Schlusswort.
3: <lacht> ich habe mir extra nochmal angeguckt. Also unsere Flyer sind theoretisch fertig, faktisch aber noch in der Druckerei. Insofern erzähle ich Ihnen jetzt einfach, was Sie die nächsten Monate noch erwartet. Und zwar werden wir im November, der genaue Termin, den werden wir dann noch kommunizieren, der steht schon fest, aber den habe ich jetzt nicht im Kopf, ich glaube 23. November werden wir über Gefühle von Robotern reden. Im Dezember, passend äh, zur Jahreszeit, werden wir über Jesus im Iran reden. Und äh, großes Highlight, im Januar werden wir den äh, Mitbegründer und Spiritusrektor des Thomasus-Clubs hier zu Besuch haben, und zwar in einer anderen Rolle, nämlich als Gast mit seinem Buch äh, Foucault im Hörsaal. Also wir werden Johannes Ulrich Schneider hier ähm, befragen. Das wird bestimmt nochmal so eine ganz eigene Geschichte werden. Ja, das wäre es also als kleine Vorausschau. Schauen Sie einfach auf die Internetseite. Irgendwann demnächst werden auch die Flyer hier wieder herumschwirren. Ansonsten sind wir ja auch digital ziemlich gut aufzufinden. Es gibt einen Newsletter, den Sie abonnieren können bei Interesse und habe ich jetzt noch was vergessen in der Ankündigungsschleife? Nein? Okay. Dann wünsche ich Ihnen einen äh, wunderbaren Abend. Äh, viel Spaß, äh, so Sie das vorhaben, äh, mit äh, dem Festival. Auch noch, in das wir hier eingebettet sind. Ähm, ja, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank fürs Kommen. Danke.